Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skybäck. Och jag är Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 39 av Författarpodden som faktiskt är årets sista. Så idag tänkte vi väl kanske prata högt och lågt både om bokåret 2015 och även visionera framåt. Vad kommer att hända egentligen 2016? Det är mycket mer alltså ska vi dyka ner i idag. Men vi har ju en spännande vecka bakom oss. Förra veckan så offentliggjordes ju vilka som vann Augustpriset. Mm. Vad tänker du om det Frida? Hur kände du inför vinnarna? Alltså jag kände ju att jag var så väldigt säker på att Jonas Hassan Kemiri skulle vinna. Jag med! Ja, det kändes som att det bara låg i luften liksom. För lång och trogen tjänst som min sambo sa. <laughs> ja. ja, det blir ju lite askungens saga över också eftersom ja. han, han, hans, att Bonniers glömde nominera honom, hans mm. förra bok. Så att det var väl, han fick väl lite revansch nu då. Det måste ju ha känts fantastiskt att vinna, tänker jag. Ja. Jag undrar vad han tänkte när de glömde nominera honom. Konstigt att han inte bytte förlag. Eller? Ja. <laughs> hade inte, hade, hur hade du reagerat? Hade inte du blivit jäkligt arg? Jag vet inte om, om det hade pratats mycket om att jag skulle nomineras. Nu har jag, har jag ju aldrig blivit nominerad. Så jag vet inte hur mycket författaren är delaktig i att de ska komma att bli nominerade. Men om de hade pratat om att oj 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 den här kommer vinna Augustpriset och sen glömma att nominera. Då skulle jag faktiskt bli väldigt sur. Ja. Så svårt är det ju inte att komma ihåg. Det är en ganska stor grej. Ja. Du då, vad hade du gjort? Jag hade nog blivit riktigt arg. Alltså, som du säger, om det faktiskt var någonting man diskuterade. Att här har du en rejäl chans att vinna. Då är det ju surt alltså om en sån teknikalitet att någon glömmer att skicka in att papper gör att du inte får chansen. Mm. Jag vet inte vad jag tycker om det här systemet att man ska skicka in och betala och så liksom ansöka om att vara med och vinna priset. Är inte det lite konstigt? Nej, betalningen känns ganska irriterande mm. tycker jag också. Jag vet inte hur mycket det är. Det kanske någon lyssnare kan svara på. Men... Det beror ju på vad det kostar också. Om det är två spänn så kanske det är inte hela världen. Men om det kostar flera tusen så är det ju en inte så bra 
grej. Nej, jag för mig att det är runt en tusen lapp, men jag är inte helt säker på det. Nej. Nej, ska man nominera alla Bonnier-titlar då, då blir det ju många hundratusen. Ja, nej men det räcker ju med de som har kommit ut i oktober, det har vi ju redan kommit fram till. <laughs> ja, just det. <laughs> men alltså, jo men jag tyckte det var roligt att, att, att Kimiri vann. Och jag tyckte det var roligt med de andra vinnarna också. Karin Boys bok verkar ju jättespännande. Den är absolut sugen på att läsa, den här Min europeiska familj, mm. där hon forskar i... Ja, men sin egen historia och DNA-historia och försöka ta reda på var hon kommer ifrån. Och vad jag tyckte var också intressant, för jag läste en intervju med hennes förläggare, det var just det att hon har ju lagt ner så otroligt mycket tid på den här boken. Ja, hur mycket tid då? Ja, hon har hållit på väldigt länge och sen så är det över 30 faktagranskare. Oj. Som har jobbat med den. Ja. Och då förstår du vilket stort projekt det är. Otroligt vilket jobb. Men det är ju jättekul om man får lov att göra det. Men jag tänker att hur resonerar förlaget? För förlaget får ju betala för de här faktagranskarna. Tror du? Har de gjort det? Nej, men det hörde jag faktiskt från en författare i veckan som jag pratade med. Att när hon har faktagranskare, då betalar förlaget dem. En, det finns en, liksom en särskild, alltså typ som en redaktör eller en språkgranskare. Så har de, betalar de faktagranskarna också. Mm-hmm. Um, och då tänker jag att vad gör... Du får ursäkta min röst. Du hör säkert att jag är lite förkyld. Ja, du låter lite krasslig. <laughs> ja, vi får hoppas att jag håller hela avsnittet ut. Men vad gör att förlaget bestämmer sig för att satsa på en sån här bok som då uppenbarligen är väldigt kostsam och som om då inte vinner Augustpriset förmodligen går back. Ja. Vad tror du? Alltså hur tänker förlagen där? De kanske tänker att den här vinner Augustpriset. Ja. <laughs> Eller så, ja, jag, jag är, jag är in, alltså imponerad och fascinerad om det är så att förlaget har betalat för 50 faktaganskare. Sen undrar jag också ja, vad de här... Ja, 30, förlåt. Jag ska alltid överdriva. Ja. <laughs> Men att det var, har de granskat för grejer. Det kan ju inte vara att de är, har levt i den tid som det skrivs om. För det gick ju väldigt många år tillbaka i tiden. Ja. Vad är det för olika kompetens- och expertområden de har? Funderar jag väl mest på? Ja, men det är nog väldigt, alltså det här är nog en väldigt detaljerad vetenskaplig, vetenskapsbaserad utredning nästan av alltså hur det här med DNA-historia fungerar och var vi kommer ifrån och sådär. Det låter ju som en bok som mycket väl skulle ha kunnat redan innan den släpptes plockats upp som kurslitteratur till exempel och då kan den ju sälja enorma volymer. Mm, absolut. Om man har fått ett universitet och säga att vi kommer ha den här i vår... Vad det nu kan vara för kurs ja. fram till 2023. Ja. Då är det, är det ju inte ett förlustprojekt. Då kan du ju gassa på ordentligt med, med faktakoll. Eftersom det är ju viktigt då att ja. den är genomgående korrekt. Men jag tyckte den här när hundarna kommer. Jag är jättesugen på att läsa. Mm. Den hade jag, jag, har, jag har sett att många har gillat den. Men jag har inte alls haft koll på vad den handlar om. Och så kollade jag upp det. Och det, den utspelas ju 94 och är inspirerad av det John Rån-mordet mm. i vad det nu var. Nu minns jag inte det. Det vet kanske du. Det är dina huds va? Jag kommer inte ihåg riktigt men jag, jag känner igen det här för det, vi är ju nästan lika gamla du och jag. Och vi var ju ungefär den åldern, alltså tonåringar då. Mm. Samma, ganska jämngamla med John Rån. Så att jag tänker att där, den är ju säkert väldigt spännande att läsa just för den sakens skull. Ja, ja men det verkar vara fina karaktärer. De, mm. Jag gillar ju böcker med utmejslade karaktärer. Med, där det inte är så svartvitt utan att du förstår allas tankegångar. Ja, det är väldigt spännande också. För hon, det handlar ju just om människorna i 
den här mördarens närhet mm. och för, förfölja liksom hur de tänker och hur de reagerar vad som händer och det är ju väldigt uh, ja men det är ju verkligen något som jag också blir jättesugen på att läsa nu kommer inte jag ihåg vad den författaren heter kommer du ihåg det? Nej, det är ju skandal i alla fall, anledningen till att jag frågar är att hon passade ju på när hon vann augustpriset att uh, lägga in lite kritik mot priset, hörde du det eller? ja det hörde jag, det tyckte jag var jättebra att hon tycker att de ska dela på kategorin barn- och ungdomslitteratur och ha en för barnböcker och en för ungdomslitteratur. Och det håller jag också med om för det är ju ganska löjligt att små, alltså böcker för små barn ska tävla med ungdomsromaner. Det är ju helt olika typer av böcker. Men hon har vunnit två gånger, eller hur dessutom? Jessica Schiefauer heter hon. Just det. Hon, hon har vunnit med pojkarna också för ett par mm. år sedan. Och det är ju imponerande hur många vinner, <clears throat> hur många vinner två augustpriser. Det kan ju inte vara så många. Nej, hon fick ju frågan dessutom om, om vad, vad det gör med en att vinna Augustpriset ur prestationsångest avseende. Ah. Och då sa hon ju att det var riktigt jobbigt när hon skulle sätta sig och skriva igen efter den senaste. Ah. Just med känslan av att ha vunnit det här nästan största svenska priset med undantag för Nobelpriset då får man väl säga. Ah. Men det gick ju vägen. Hon gjorde en, ja. <laughs> en homerun. Men alltså två saker som jag tänkte på när det här priset då, när det var klart vilka som hade vunnit det, som jag reagerade lite på. För det första så var ju det här en nyhet i ungefär tre minuter på, mm. ja men du vet, Expressens Aftonbladets liksom första sida. Och sen var det borta. Det var ju inte liksom så intressant ur nationell synpunkt, alltså sådär. Nej, påverkar inte julhandeln mer än bokhandlarna. Kanske, men, men jag tycker det är tråkigt. Alltså jag tycker att det här borde få ta mer plats. Eh, och sen en annan sak som jag reagerade på, det var ju att överallt så stod det, han vann augustpriset. Da, da, da. <laughs> alltså det var ju det viktigaste. Litteraturpriset, det skönlitterärpriset är det viktigaste. De andra räknas inte riktigt. Och det är ju också så himla konstigt. Ja. Varför är det så? Men det är väl så, om man pratar med människor som skrivit fackböcker då blir de ofta väldigt imponerade av personer som har skrivit skönlitterärt. Att det som den skönlitterära genren och just att vinna ett så prestigefyllt pris som Augustpriset, den, det är högst ja. stående. Ja. Och sen kan jag tycka att ung, barn- och ungdomskategorin är ju också skönlitterära verk som i många fall är och nosar på att vara ja, men nästan vuxenlitteratur, unga vuxna litteratur, ja. som har exakt samma, borde ha samma status och prestige. Mm. Men där är vi inte riktigt än. Men det vore ju fint om de lyssnade på Jessica och förde in ytterligare en kategori. För det är ju ganska undligt att så här en ettåring och en sjuttonåring alltså som målgrupp att du, du tävlar i samma kategori. Ja, verkligen. Ja. ja, men det får vi hoppas att de lyssnar på. Men du, en annan grej som jag såg som jag tyckte också var ganska spännande. Det var att efter att priset hade delats ut så intervjuade de då Jonas Hassan-Kemiris och Karin Boys förläggare- och då berättade de hur mycket de har sålt av sina böcker okay. och hur mycket de förväntas sälja nu efter att de har vunnit augustpriset. Åh, oh, siffror, det älskar vi. Ja, kan du gissa hur många? För Jonas Hassan Kemir är väl ändå en, en av Sveriges populäraste författare. Han säljer mycket, han, liksom, ja, men han är så stjärna, liksom, litteraturstjärna. Vad tror du att han har sålt av sin inbundna bok som då har varit ute i någon dryg månad? Är det här innan augustpriset vi ja, pratar om? innan augustpriset. 10 000. Ja, okej. Okay. Det var ju väldigt lågt gissat. Ja, 
Nej, jag tänker att jag är realist. Ja, okej. Okay. Äh, för att äh, faktiskt så är det 20 000 han har sålt. Oh. Och jag, men jag tyckte det var lite. Jag tänkte att han måste ju, borde ha sålt 50 000 eller något. Ja, fast om den har varit ute i en månad och han ändå släpps tillsammans med hela höstens utgivning och vi har ju pratat jättemycket om hur många ex som leder till att du ligger på en topplista. Ja. Så tycker inte jag att det är. Jag tycker det låter rimligt ganska högt. Ja, nej men då har du ju rätt i. Alltså det är ju jättebra. Så det är ju absolut inte så. Men då uttalade hans förläggare sig om vad de räknar med att han kommer sälja nu efter att han har vunnit augustpriset. Eller augustpriset, men jag säger augustpriset. Kan du, kan du gissa vad, vad, vad det är då? Vad, vad de räknar med att han ska sälja nu? 150 000. Ja, bra gissning. Men det är fel. De räknar med, de hoppas på att han ska sälja 20 000 till. Jaha, oj. Ja, det är liksom vad som är realistiskt så. Jaha. Ja. Och gäller det de andra också eller? Nej, de, jag ljög lite för jag tror inte att Karin Boys förläggare sa något specifikt. Jo, han sa något. Vi hoppas att hon säljer lika mycket till som hon redan har sålt. Så kan du gissa hur mycket hon har sålt av sin bok? Ja, det är ju en fackbok så det brukar ju vara mindre. Men då tänker jag också på de här universiteten. Om de har köpt in massa ex eller till sina bokhandlar eller kurser har köpt. Oh, ja. Vad ska jag säga? Jag säger väl eh, 8000. Ja, men det var ju jättebra gissat. 10 000 har hon sålt ah. än så länge. Okej. Okay. Eh, så hoppas de väl då på 10 000 till, fattade jag det som. Eh, uh-huh. Men han sa, han sa väl något i den stilen. Även om man säljer mycket när man vinner ett pris så är det ju ändå inte så där upp till månen. Men när hundarna kommer då? Fick du någon siffror på den? Nej, tyvärr inte. Men den största grejen med avgiftspriset är väl att du dels så, så vinner du erkännande mm. och du får pengar. Du får fysiska pengar att skriva nästa bok för. Ja. Det var ju det Jonas nämnde när jag hörde honom på radio. att det, han, Den största vinsten med avgiftspriset för honom är att han nu ostört kan skriva på nästa projekt. Ja, och det är ju fantastiskt. Men så mycket får man ju inte. Man får hundratusen. Ja, det beror på hur du lever. Ja, det är klart. Ja, ja, men jag menar, om man nu tänker realistiskt att det tar ett år att skriva en bok, då räcker ju inte hundratusen till det. Om du inte har liksom, ingen familj och lever i en koja i skogen kanske. Eller om du lagar linskryta varje dag och, och lever i ett kollektiv och betalar 1200 i hyra. Ja, okej. Okay. Då kanske det går. Men gör Jonas Hassan Kemir det alltså? Det vet jag inte. <laughs> men det är tips till alla som ja. lever länge på sina pengar. Ja, och kanske inte bo i Stockholm kan ju vara ett tips också eftersom där ligger ju en tusing bara på att åka kollektivt en månad. Ja. Men om du ska sitta i din koja, då kan ju den ligga i Stockholmsområdet och sen så cyklar du och köper linser en gång i veckan. Då kan du nog klara ja. det rätt länge på hundratusen, om det är skattefritt i alla fall. Ja men jag tror det är det, jag tror prispengar är skattefritt om jag inte är helt ute och cyklar. Men hur mycket vinner du om du vinner Nobelpriset vet du det? Det är mer, det är en miljon eller något. Nej, kvarts miljon tror jag. Jaha. Eller, ja, jag tror. 250 000 tror jag ungefär, men jag är inte helt säker. Jag är så inspirerad av alla de här eh, budgivningarna som har varit på ja, med Hans Rosling till exempel, ja. som fick en och en halv miljon. Läste du förresten om hur, hur naturkultur vann honom? Nej. Det var jätteroligt. De hade, det är inte säkert att det var därför, men när det startade en budgivning i alla fall på Frankfurtmässan uh-huh. och Hans Rosling hade en amerikansk agent som skötte hans förhandlingar och så fick alla förlag inkomma med bud. Och då hade Natur och Kultur lagt 1,25 dollar eller någonting som är så här miniminivån för överlevnad per dag. Uh-huh. Typ. Som bara som en, en, en liten flurt uh-huh. i Hans Rosling. 
för att han har koll på den summan. Och sen var det de som fick honom. Men det kan ju också ha varit för att de la en och en halv miljon sen istället <laughs> som bud. <laughs> ja men det var väl roligt att visa att man liksom är, är, alltså är intresserad av det författaren har att säga faktiskt. Eller hur? Ja. Det är tips till alla förläggare som slåss om vår gunst där ute. <laughs> Eller Frida? Precis. <laughs> Googla oss först och se vad det är vi går igång på. <laughs> Nej men jag kommer ihåg att när jag höll på och drömde om att bli utgiven då hade jag precis läst om att Kate Winslet, hon ville ju så gärna spela Rose i Titanic. Mm-hmm. Och James Cameron var lite sådär inte jätteintresserad av att kasta henne. Och hon provspelade och, och då så då uppfaktade hon honom på massor av olika sätt och bland annat så skickade hon rosor till honom och så skrev hon I'm your rose och sådär. <laughs> och, och vi liksom gavs inte. Och då fick hon ju till slut rollen. Jag skrattade nu men det fungerade. <laughs> Men då tänkte jag, då var jag faktiskt en gång så var jag på väg att skicka till en, ett förlag. Jag kom på det briljanta idén att jag skulle skicka en tårta i form av en ko. Och så skrev jag så här, jag är er nya kassako. Gjorde du det? Nej. Och det är kanske tur att jag inte gjorde det. Så hade du dykt upp ur tårtan, precis när jag skulle hugga in på den. Precis. <laughs> Nej, ja, men man får ju vara lite kreativ, så är det ju bara. Ja, och trägen vinner. Jag, det har varit en telefonförsäljare som jag har haft ett tyst krig med i en hel månad som har ringt mig två gånger om dagen. Eller först ringde personen oh. då för en månad sedan, då svarade jag och så sa jag hinner inte prata just nu. Och sen har inte jag svarat på samma nummer där det har ringt mig två gånger per dag i en månads tid. Och idag fick jag nog och svarade så telefonförsäljaren vann. Ja, ah. Det brukar ju gå att trötta ut folk, men ja. det gick inte. Nej. Nej, men du ser. Och du köpte någonting, eller? Nej, de, de var ute efter företagsspons och de hade ringt mitt privata nummer. Så då kunde jag säga att det här är ett privat nummer. Ja, och då skönt. var vår, vår kommunikation till ända. Och jag kunde lägga på och förhoppningsvis ringer ingen mig mer idag. <laughs> Nej, men alltså det är, så är det ju att... Man måste vara jäkligt envis tror jag för att det är svårt för det känns ju ofta som man skriver en bok och man tycker att den talar för sig själv och, och det är svårt att förstå att sen ska man ju hålla på att fortsätta tjata in boken som vi pratade om förra veckan där med pitcha att du ska pitcha in den hos förlag och sen ska du pitcha mm. in den hos bokhandlare så kanske vi säljer den och sen ska du pitcha in den hos bibliotek och sen hos läsare som vill läsa den. Det tar ju aldrig slut. Nej men hur tror du att de pitchar in Augustböcker då? Tror du inte det också händer? Att, att det pitchas på olika sätt och mutas kanske till och med. Ja, ah, för att öka chansen att de vinner alltså. Ja. Ja, ah, du. Ah, jag vet inte, 17. Jag, ska jag vara helt ärlig så är jag inte 100 procent säker på hur priset ut, utses. Jag antar att det är en jury. Mm. Men jag vet inte riktigt vilka som sitter i den där juryn. Men tror att det har, det har skickats tårtor och så, eller? Jag vet inte, men jag känner en person som sitter i lilla augustprisets jury. Mm. Och då tänker jag att om jag hade skrivit en bok i den genren, då hade jag ju skickat den till henne. Ja, det är klart. Och sen kanske den inte hade blivit nominerad, men, men just att det där, den mänskliga faktorn går ju aldrig att komma ifrån. Och jag Nej. tror att det försiggår så mycket grejer bakom kulisserna. Ja. Och så lever vi i verkligheten där vi tror att ja, alla bra böcker blir utgivna och alla pri- böcker som förtjänar det vinner priser, men jag tror Nej. inte det är så. Nej. Och så jag är jätteglad att Jonas Hassan Kimiri vann Augustpriset. Jag har inte läst hans senaste bok. Jag tror att jag kommer tycka den är jättebra. Jag tyckte alla hans böcker är jättebra. Ja. Men samtidigt så kan jag ju känna att det fanns en otrolig favorittippning på honom. Mycket för att han, hade inte, han har blivit snuvad på den senaste ja. nomineringen. Och han är någon typ av författarikon. Att 
det, det, litteraturvärlden kan inte gå vidare utan att eh, Jonas har fått Augustpriset lite grann. Ah, ah. För att han är en sån, eh, ja men verkligen, eh, vad ska man säga, vad var det du sa? Ja men en, en stjärna är han ju. Ja men precis, han har en sån här askungesaga, det var det du sa. Ah. Att han är en askungesaga, han har verkligen bara skrivit skitbra böcker och inte hållit på och blivit någon typ av personligt varumärke som vänt ut och in på sitt privatliv för att sälja böcker utan han har haft väldigt stark integritet ja. hela vägen och det tycker många väldigt mycket om och därför så blir han så här lite legend och mytisk som fortfarande väldigt ung människa. Ja. Ja, men samtidigt så är han ju ett varumärke. Det är ju hans varumärke att vara den svåra konstnären lite grann. Och jag tänker också att det är ju... Ibland så undrar man om det är verkligen är boken som har vunnit priset eller om det är författaren. Förstår du vad jag menar? Att det är kanske Jonas mm. Hassan Kemiri som fått priset, inte hans bok. Mm, hans totala författarskap. Ja, eller ja men precis. Och det han symboliserar i svensk litteraturvärld. Du Agnes, har du hört att Bonniers bokklubbar ska starta ett nytt pris? Ja, jag läste något om det. Vad är det för något då? Ja, men det är, de vill starta ett pris som läsarna ska få välja, alltså utse. Just det. Och det tycker jag i och för sig är ganska roligt. Och framförallt så tycker jag det är roligt att det kommer priser som... Alltså det finns ju jättemånga däckarpriser. Mm. Och det finns ju flera priser då som är lite alltså så här för finlitterära böcker men det finns ju i princip inga priser för, ja men för alla andra kategorier, den kategorin jag skriver i, alltså lite mer underhållningsromaner och ja, alltså böcker som inte är finlitterära och inte är däckare Nej. alla andra böcker faller utanför där så jag hoppas att det är tanken med den här, eh, det här priset att det ska rikta sig lite mer till ja, men feel good och romantik och annan liksom, underhållningslitteratur När ska det offentliggöras då och hur röstar jag? Jag vet inte riktigt jag, jag, vad jag förstår så ska det delas ut på bokmässan 2016 Mm. Och jag tror att det ska vara klart vem som vinner redan på våren där, 2016. Så du tänkte vinna det här priset, eller? Ja, det hade ju varit jätteroligt. Eh, hur tycker du att jag ska göra då? <laughs> ja, det är hur nominerar du böcker? Du får väl börja med att göra det. Alltså, man kan inte nominera, utan det är redaktörer, tio redaktörer tror jag som får... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Nominera sina favoriter Aha, de är minst korfel i <laughs> Nej men alltså Bonniers har ju då gått ut och varit väldigt tydliga Med att det här priset gäller inte bara Det är inte bara för Bonnier-böcker Utan det ska ju vara för alla kategorier Det ska inte vara så att Bonniers dominerar Så att det bara är liksom böcker från Bonniers Som kan vinna Men frågan är ju hur det ser ut Om det är Bonnier-redaktörer som nominerar Ja det kanske inte ser så bra ut Förhoppningsvis är det inte bara Bonnier-redaktörer Nej det är det kanske inte det kanske är. Men jag vet inte hur de har tänkt riktigt men vad jag förstår så kommer de i alla fall nominera tio romaner och så får, får folket gå in och rösta då på något sätt. Ja, men påminner inte lite om Sveriges Radios litteraturpris. Är inte det också folket som röstar? Nej, det är en jury som röstar. För det är också ett väldigt prestigefyllt pris ja, att ja. vinna. Ja, och jag tror i andra länder så är det mycket vanligare att ha andra typer av priser. Men i Sverige har vi liksom snöat in på finlitteratur och däckare. Mm. Så det är ju en rolig möjlighet för andra böcker att vinna priser också. Att det ska vara typ läsarfavoriter. Alltså böcker som är ja, men som grabbar tag och har spännande karaktärer och spännande historier. Och det, man, jag tror att, man även, att även utländska författare kan vinna det. Så det är inte bara svenska författare. Okay. Vad spännande. Men det är väl kul, det är väl kul att det kommer lite, att, att, någon, att någon försöker komma lite, hitta på lite alternativ till de priserna som redan finns. Eller finns det för många priser? Nej, det tycker jag verkligen inte. Och sen läste jag också på, det var någon som hade delat en sån här Kickstarter-projekt där de ville dra igång en ny genre som heter Queerlikin, tror jag. Mm. Som skulle vara Harlikin med queer-perspektiv. Okay. Tre redan färdigskrivna romaner som förhoppningsvis kommer ut nästa år. Det tyckte jag var kul också. Ja, det får vi verkligen hoppas att det funkar. För det är ju kanske något som kommer komma i framtiden mer och mer. Att man ber om crowdfunding. Ja, för det, jag tänkte ju direkt så här, oj, det är ju en smart grej att som ej utgiven fattare, eller även om du har ett mindre förlag med dig, att lite fiska efter köpare innan boken är släppt. Det är som att förboka egentligen på Bokus eller Libris, att du kan i förväg köpa boken och så får du när den kommer ut. Och istället så får du göra samma nu fast du måste betala på en gång. Och sen får du, tack vare din, eh, ditt bidrag, så får du boken till slut. Det är inte så att man kan betala vad man vill. Jo, jo. Det kan du. Absolut. Okej. Okay. Men du får en andel i projektet också. Så du får en del av vinsten, eller? Och jag är inte så insatt i just det här. Men det jag tolkade det här inlägget i var att så här, stötta boken, lämna bidrag... Få en bok i utbyte om den väl trycks. Fattar er så, men det kan ju vara att du måste köpa den igen sen. Men det ja. kan ju bara vara att du känner att den här genren behövs. Och nu krutar jag på lite. Ja, för det är ju smart också om, om de som investerar får en del i vinsten som det är med många andra, andra crowdfunding-grejer. För mm. då kommer ju de att marknadsföra och vilja sälja in boken hos andra. Så mm. då har du plötsligt ett helt nät av försäljare. Mm. Ja. ja, det är sant. I mean, crowdfunding och författarskap, det känns som att det, det kommer nog komma mer och mer. Ja, spännande. Det kanske vi ska testa, du och jag. 
Vad tror du? Ja, till vårt förlag som vi skulle starta. Ja, just det. Nej, men generellt tycker jag inte att det finns för mycket priser. Det är klart att skulle det finnas för mycket priser kanske det skulle gå inflation i priser. Men det blir ju alltid någon typ av rangordning vad som anses vara det bästa priset. Och ju mer... Ju fler priser som finns som faktiskt kan generera både en inkomst till författaren men också en spridning av boken och att lyfta olika genrer tycker jag är jättebra och jätteviktigt. Mm. För att det är ju mer till litteraturen än däckare och fin litteratur. Ja, verkligen. Men du då, hur, hur kommer du jobba vidare med, med, med din bok nu under året som är kvar? Känner du, ja, utöver att vinna det här priset då på bokmässan? Ja, nej men alltså jag har ju väldigt, väldigt mycket, jag har haft så himla mycket nu den senaste tiden, mycket, många framträdanden och många signeringar och grejer inför jul, vilket mm. är jättekul, alltså det är ju verkligen högsäsong nu för författare att vara ute och, och signera och sälja och, och tipsa om, om sina böcker på olika, på olika sätt, och mm. jag ska faktiskt stå på en julmarknad i helgen, ja coolt, ja, efter tyvärr att det här avsnittet har släppt så jag kan inte tipsa någon om det men, men, ja, men jag ska stå och sälja böcker på en 1800-talsmarknad som vi har i Lund varje år. Wow! Ska du vara klädd som någon av dina karaktärer då eller? Ja, kanske inte direkt så exakt som då, men jag kommer vara klädd i 1800-talskläder mm. så gott det går. Så det ska bli jättespännande att se vad, det, vad man får för reaktion på det. Ja, se vad du möter för läsare och vad du möter för människor generellt. Ja, för det är ju så att som författare som vi också har pratat om innan så måste man ju vara ganska kreativ med att hitta vägar till sina läsare. Alltså mm. försöka nå ut. Och jag har ju testat rätt många olika sätt den senaste, ja men i och för sig de senaste åren. Och jag får rätt mycket frågor om det. Mm. Jag är ju ute både på bibliotek och pratar och jag är på, i bokhandlar och gör så här kvällar, bokkvällar, författarkvällar och jag gör boksigneringar. Har du några tips då? Ja, men jag tänkte berätta lite hur man gör och vad som ja. skiljer dem åt. För att prata på bibliotek till exempel, det är ju jättekul. Mm. Och vad som kan vara extra roligt med det, det är ju att ofta så har de ju planerat det väldigt bra och marknadsfört det bra så att det kommer många människor. Mm. Det är ju allt, i princip alltid gratis för lyssnarna, eller för publiken, vad man ska kalla dem för. Och nu när jag senast gjorde ett, ett sånt framträdande, då hade... De har haft bokcirkel i på det här biblioteket med mina böcker innan jag kom dit. Nej, wow. Ja, superkul. Så nästan alla hade läst min bok och diskuterat den. Wow, vad kul. Vilken dröm. Ja, men verkligen. Så det är ju väldigt roligt. Men det är ganska svårt, ska jag inte säga. Men det är ganska hård konkurrens att komma in på biblioteken. Ah. För att man får betalt som författare. Ah. Hur gör du då, då för att sticka ut? Nej, jag har ingen aning. Alltså jag... Jag brukar skicka ut, när jag släpper en ny bok brukar jag skicka ut ett litet brev till lokala bibliotek och säga, nu har det kommit en ny bok och jag kommer gärna till er och berätta om den. Men jag vet inte om det ger någonting. Ofta när det, de bokar mig i biblioteken så säger de att, ja vi vill boka dig för att dina böcker är väldigt utlånade hos oss. Mm. Så jag tänker att det kanske är att de tittar på liksom böcker som är utlånade mycket, men det är ju slumpen också såklart. Så att går du in på ett bibliotek mm. och snackar med dem och presenterar dig eller skickar liksom mejl vid rätt tillfälle eller sådär, då kanske det kan vara det som avgör om du kommer in eller inte. Ja, den lokala biten kan ju vara jätteintressant för dem också. Mm. Har du bibliotek i din närhet så är det ju bättre odds att du ska kunna prata där, tänker ja. jag. För att det finns den här lokala anknytningen som går att göra ja. också. 
Men som sagt, jag vet inte om du läste det var en krönika Linda Skugge för några veckor sedan. Eh, I Expressen tror jag. Ja, där, där berättar hon i alla fall att hon har det jättetufft. Hon, hon är ju skribent och författare. Eh, och då skrev hon just om det att jag får inte ens några biblioteksgig. Hon hade tjatat sig in på ett bibliotek som hon skulle få komma och prata på. Men då fick hon inte betalt för det. Vad, vad vill hon säga med den artikeln då? Att, att det var hårda tider för författare generellt eller? Ja. Eller just för henne? Jag tror att hon ville säga att det var hårt just för henne. För att hon inte väljer att eh, dela med sig lika mycket av sitt privatliv. Och, sina, och vara lika mycket en bulldog som hon har varit. Eller pitbull kan man säga. <laughs> bulldog. Att hon inte är lika mycket av en pitbull som har varit förr i tiden. Och då är det ingen som är intresserad av henne. Om hon inte snackar massa skit och sådär. Mm. Men i vilket fall. Så biblioteksgig är ju väldigt bra just för att du får betalt. Och jag tror faktiskt att många författare. För många författare är det väldigt viktigt. Mm. Med de här framträdena för att försörja sig. Mm. Och om man då har turen att få ett sånt gig. Då ska man ju kontakta sitt, sitt författarförbund och titta. För då har ju de minimumrekommendationer för arvoden. Vad du ska ta betalt. Mm. Ja, sen kan man ju snacka på bokhandlar också. Eh, I bokhandlar, det är också jätteroligt och ofta väldigt fint ordnat. Det är ju roligare generellt än att göra en signering, skulle jag säga. Ja, om du pratar på ett bibliotek kanske du inte säljer så mycket böcker, tänker jag. Särskilt om du har pratat inför en bokcirkel som precis har läst den. Precis, helt rätt. Däremot, då i en bokhandel så kan du ju sälja ganska bra om du har en sån här bokförfattarkväll där du får prata och ser ofta lite, lite vin och lite snittar och sådär. Mm. Men då har ju de som kommer och lyssnar ofta betalat ett inträde för att komma in. Mm. Men, men det är också jättekul och då, då, precis då säljer du böcker. Men det är inte betalt eller? Nej, det får, det får du ingen ersättning för. Okay. Och det är också bra att vara medveten om, för det kan man, om man inte vet liksom. Däremot så tror jag att om man gör sådana grejer så kan man ju få... Måste du resa så står förlaget ofta för resan. Och måste mm. du bo över, alltså som jag har gjort när jag har varit på lite turné, då betalar bokhandeln för ditt hotell. Okej, okay. så du får en liten weekend för dig själv. Det kan vara ja. Ja, ja, absolut. <laughs> Beroende hur din livssituation ser ut. Men... Ja, ja nej men precis. Och samma sak med signeringar. Det får du inte heller något betalt för. Och överlag så är det ganska tufft att göra signeringar. Har du gjort det i bokhandel? Ja, det har jag gjort. Hur gick det då? Eh, egentligen bara en enda tror jag. Men det var ju i Sigtuna. Det var jul, det var julmarknad. Jag hade släppt min bok om Sigtuna. Satt i Sigtuna. Så det gick bra. Ja. Men jag tyckte kanske att de valt en lite undanskymd roll för mig. Man var tvungen att gå igenom hela bokhandeln för att ens hitta mig. <laughs> Längst bak vid toaletterna. <laughs> Ändå var det ju ett gäng som kom. Jag kommer inte ihåg nu hur många som köpte boken. Men det som var kul var att många som kom och köpte boken var personer jag på något sätt kände. Oh. Eller hade någon typ av koppling till. Så min gamla husfar kom och så kom det någon mamma till en kompis från gym och det jag växte upp. Och det blev ju väldigt sådär mysigt, ah. då är det ju kanske skönt också att inte ha en tryckande kö på 200 pers som vill att kom nu vidare till nästa bok utan att jag kunde prata med alla som kom fram ah. jag tyckte det var mysigt men jag har ju lite fobi för det där att inte en enda människa ska komma och så, ah. jag är lite rädd för det men jag har aldrig varit i den situationen faktiskt hittills att det inte kommer någon, eller att det kommer en person eller två, ah. men det är ju också Får jag ju tänka att nu får de ut jättemycket av att träffa mig. Nu kan de fråga allt de vill. Vi kan sätta oss i en liten vid ett kaffebord och prata böcker. Ja. 
Så ska jag resonera nästa gång. Men jag har ju inte... Nej, jag, jag, de gånger jag har gjort saker så är det att någon har tagit kontakt med mig. Jag har faktiskt aldrig sålt in mig till bibliotek och eh, folkhögskolor. Folkhögskolor betalar jag också. Ja, ah, okej. Okay. Det har jag föreläst på. Ah. Så att det finns ju skolor betalar och eh, bibliotek betalar. Ja, ah. precis. Så om du vill dra in pengar på ditt skrivande, då är det ju, då är det ju bra att sålla ut vad det är som ger ersättning och vad som inte gör det. Ja, ah. Det kan vara bra som första fråga att ställa som vi pratat om tidigare också. Verkligen. Ja, men alltså, apropå det här med signeringar. Jag har ju också gjort någon signering sådär i, ja, men till exempel när min debutroman släpptes då gjorde jag min första signering i den lokala bokhandeln i Örkelunga där jag växte upp. Mm. Och då var det ju så att då alla som kom och köpte kände ju mig eller hade mm. varit min förskollärare eller var granne eller kusin liksom, kusins kusin eller ja, någonting så. Eh, och det var ju jättemysigt och jättetrevligt. Mm. Men alla andra signeringar jag har gjort då är det ju inte så att det är liksom människor jag känner som kommer utan då handlar det ju om att sälja in sin bok till de kunderna som redan är i butiken och letar efter böcker. Mm, just det. Mm, och det är rätt svårt. Jag tänkte på en grej också när jag fikade med en kompis häromdagen och så satt jag och pratade om mitt eget nuvarande manus och vad det jag ska heta och vad hon letade efter i bokhandeln när hon gick in. Så här, hur, mm. Vad får du att fastna för en bok? Och då sa hon att det finns inget som får mig att fastna för en bok. Jag går fram till den som jobbar i butiken och säger vad har du för boktips om jag vill läsa det här? Ah. Och då tänkte jag, okej, okay, här har vi någon att lobba på att så här, personligen söka upp folk på bokhandlar och få dem att gilla just din bok. Så att de plockar <laughs> fram den som sin favorit när alla de här människorna kommer in och inte vet vad de ska köpa. Ja. Ah. Har jag något att göra nästa år? Ja. Nej men alltså verkligen. Och jag tänker att har de bara sett dig. Alltså har du bara gått in och sagt hej. Så är det ju en större chans att de kommer läsa din bok i alla fall. Mm. För att de läser ju inte. De kan ju inte läsa alla böcker som finns i bokhandeln. Såklart. Nej. Så att det, det är ju det där att når du ut till bokhandlarna. Då har du nog absolut större chans att sälja. Frida, nu står ju ett nytt år snart för dörren och jag undrar om du får fantisera helt fritt och visionera inför 2016. Vad kommer du hitta på då? Ja, då kommer jag börja året med att jag får en klocka i present som kan stanna tiden. Mm-hmm. Så att jag hinner med. För jag har ju tänkt då att det här året så ska jag skriva två romaner Oj. och en fackbok. What? Låter det realistiskt? <laughs> kan du inte ge ut några av de här skrivbordslådeböckerna som du har i Gud. travar? Åh, herregud. Alltså jag vet inte hur jag bara ska hinna ens läsa dem och titta på dem. Nej, alltså mitt stora problem är att jag inte har tid. Jag mm. har idéerna, jag har lusten, men jag har inte tiden. Så det är ju, så att jag vet inte. Kanske om jag vinner något fint pris mm. med en bra prissumma, bra prispengar, så att jag har råd att köpa mer skrivtid. Skulle det kunna gå ihop, eh, kanske mina böcker säljer utomlands och blir jättestora succéer och eh, det blir film i Hollywood. Nej, men du, du, alltså, nu, nu drömmer jag ju fritt. Låt som en bra plan. Ja. Nej, men mitt stora problem är just det att jag har så himla många bokidéer och jag, ah, jag hinner inte. Tiden räcker inte till. Nej. Men du då, hur ser det ut för dig? För nu har ju du skrivit klart din bästsäljare, eller? Ja, jag... Tänkte ju på det inför det avsnittet att i början av året så pratade vi om bästsäljare och jag hade läst den här boken om att skriva en bästsäljare och hade som mål att göra det. 
Och sen gick månaderna och jag hade inte ens börjat och jag hade helt strukit det från min lista. Men igår satte jag punkt i mitt manus. Wow. Ja, tre veckor tog det. Och när jag satt och läste igår kväll så är jag faktiskt lite... Ja, jag kan inte riktigt förstå att jag har gjort det. Jag har ju varit irriterad på de där författarna som skriver böcker så snabbt. Ja. Och nu har jag själv gjort det och jag får lite samma känsla som första gången jag tungkysste någon. <laughs> när jag gick hem, vi hade läsa, lekt sanning eller konsekvens i jumpasalen och jag och min kille hade kysst varandra. Och jag gick hem och tittade på Dallas och såg Pam och Bobby kyssas <laughs> och så tänkte jag, jag vet hur ni gör nu. Ah. Och så känner jag med... Då Kristina Olsson som ju hade skrivit sin bok på sex veckor. Och Leif G.V. Hur snabbt skriver han? Han skriver också väldigt snabbt. Vissa ja. författare skriver väldigt snabbt. Och jag har inte förstått att jag har inte trott på det Nej. riktigt. Men nu gör jag det. Så jag känner tack boken och tack podden för att jag har fått eh, klura på min bästa lärare. För nu har jag skrivit den. Och om jag då får visionera helt fritt så kommer den komma ut nästa år och den kommer välta varenda kiosk i hela Sverige och i hela världen och den kommer bli film och jag kommer vinna alla priser. Gud vad härligt. För det kommer inte bara vara en bästsäljare utan det är en fin litterär bästsäljare. Okej, mm. så det blir augustpris kanske? <laughs> ja, men då måste den ju komma ut där i september-oktober. Ja, men det borde ju Annars gå att ordna. Nej, men alltså, ä- ärligt talat, det, jag blir ju hoppfull när jag hör dig säga det här. För jag är ju själv lite nu i en period där jag inte riktigt kommer till skott. Mm. Eh, på grund av väldigt många anledningar. Och då känns det ju som att man bara slösar bort den här tiden som man kunde ha suttit och skrivit. Mm. Men jag tror du går och klurar. Ja, men jag tror också det. Jag tror att hjärnan jobbar fast man inte förstår det. Och sen helt plötsligt så bara äh, släpper allting och så kommer det. Och det, jag tror att det är när man har haft sådana här långa perioder när man går och tänker och funderar och inte riktigt kommer framåt. Sen när det väl händer, det är då man kan skriva en bok så sådär jäkla snabbt. För då har ja. man så mycket uppdämd energi som bara wow kommer ut liksom. Ja. Och min lyx den här gången har ju varit att jag nästan på heltid kunnat skriva. Och när vi pratade om i några tidigare avsnitt när du hade räknat ut hur snabbt du skulle skriva en bok om du la x antal timmar per dag på att skriva den. Mm. Då kände jag också att det spelar ingen roll för jag har inte lusten att skriva. Nej. Så att jag, kommer inte, jag kommer kunna sitta och stirra på ett tomt ark i fem timmar om dagen och det kommer ändå inte finnas någon bok färdig. Så att eh, den där kombinationen av, av tid och inspiration är ju superviktig och nu fick jag dem samtidigt. Så att det kommer jag tacka 2015 för väldigt mycket. Men sen hoppas jag ju såklart att, att manuset kommer landa hos den som avgör om den ska publiceras eller inte på samma sätt som den känns hos mig nu. Ja. Men det känns lugnt. Alltså just nu har jag någon typ av hybris. Jag, jag är så jävla kär i min bok. Jag tycker den är så bra och så viktig. Gud vad underbart Agnes. Alltså det är den bästa känslan i hela världen. Ja, och nu ska jag ut och resa eh, ganska långt och ganska länge och ska försöka få iväg skiten, höll jag på att säga, men det är ju inte det är ju briljant, innan jag drar så att jag sen bara ska koppla bort och så ja. kan eh, det jag väntar svar från då hålla på och inte svara i flera månader. Och det är också ganska skönt. Så gjorde jag ju med min första bok innan när den kom ut då, eller när jag skickade vägen till förlag då skulle jag på en, en åtta veckors resa. Ja, och skickade den och hade bara lämnat min 
e-mail som svarsmöjlighet om de var intresserade. Och så kom jag ju hem och det var ju samma dag som jag hade landat som jag hade fått det mejlet från forum. Ja. Så precis så tänkte jag den här gången också. <laughs> ja, men det är ju superbra. Du har ju precis din taktik upplagd, så här ska det vara. Och så ja. kommer det bli. Gud vad härligt Agnes. Ja, men jag hoppas att du får en jättetrevlig resa. Ja, och jag hoppas att vi hörs snart igen i det nya året och att vi kommer båda skriva bestsellers och eh, spränga köpsiffror och vinna priser <laughs> och vara lyckliga i alla våra dagar. Ja, jag, vad jag längtar mest efter nu är som sagt bara att få skriva, bara få gå in i mina världar och vara där och leva där och jag hoppas under julen att jag kommer ha lite lugn och ro att jag kan få lov att göra det lite grann eh, och kanske komma i kapp lite den tiden som har gått förlorad den har inte gått förlorad men som sagt, det är mycket som händer i livet där man är, ska fara och flänga till olika ställen och prata böcker och sälja och synas och höras, då, då försvinner ju skrivtiden tyvärr Ja, du får tänka att du bäddar för någonting långsiktigt och storartat och att eh, det kommer löna sig i längden. Ja, jag hoppas det. Det är min förhoppning och starka tro. Ja. Men tack för den här säsongen kompis och tack alla ni som lyssnat på oss och hör gärna av er i hålrummet nu som uppstår när vi inte dyker upp varje vecka. Så ska vi se till att plocka upp så mycket tankar och önskemål som möjligt i nästa säsong. Jag gör det. Skriv frågor till oss. Vi blir jätteglada att få höra vad ni är intresserade av och att vi ska prata om. Och jag hoppas att alla ni där ute får en jätteskön ledighet och att ni kanske får lite extra skrivtid precis som jag drömmer om. Ja, det hoppas jag också. God jul och gott nytt år på dig Frida. Så hörs vi nästa år. Ja, detsamma. Det gör vi. Har det så bra allihopa. Hej då! Hej då! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.